0: Opa pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, eu estou por aqui tirando dúvidas dos nossos alunos e seguidores sobre permacultura, agroecologia, arquitetura sustentável, casas ecológicas e todos os assuntos que a gente vem trabalhando aí há mais de 12 anos. Hoje a internet resolveu dar um chá de cadeira na gente aqui, só voltou agora. Por isso que eu tô entrando um bocadinho mais atrasado, mas antes tarde do que nunca, né gente? Então, é... sempre disponível aí pra estar tá respondendo a dúvida de qualquer pessoa que queira aí é... sobre a permacultura, a agroecologia, transição da cidade pro campo. A camiseta branca ainda tá rolando, <risos> tá ruim de ler os comentários... Então, por isso, vou pedir para vocês botarem a pergunta de vocês aqui embaixo. Tem um botãozinho que é uma interrogação, tá aqui, ó. Você clica nesse botãozinho aqui e digita a sua pergunta, que aí fica mais fácil para todo mundo ler. Ó, Marli, bom dia, Marli. Achou que eu ia faltar hoje, né, Marli? Mas estamos nós aqui, eu e você. Bom dia, Guga, bom dia, Yasmin, bom dia, Marli, todo mundo que tá chegando por aí. Já chega, pessoal, divulgando a live aí, clica no, no aviãozinho aqui embaixo, tá? E clica em enviar para pelo menos 10 amigos e depois concluir lá embaixo. Manda aí para a gente ter esse nosso bate-papo de sábado de manhã. Aí aqui o dia está mais ou menos nublado, vamos ver se o sol vai, vai aparecer aí com mais força. Uhum. Para a gente dar uma caminhada, tomar um banho de rio hoje também. Então vamos aguardando aqui as perguntas, só clicar aqui embaixo e enviar para gente. Pessoal, lembrando que a gente deve encerrar amanhã ou terça as inscrições para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Tá? Enquanto ninguém escreve aí alguma pergunta, eu vou dando lembrete. Então amanhã, amanhã não, amanhã é domingo, segunda ou terça a gente deve estar encerrando, ainda dá tempo. Pessoal que está pensando em deixar para a próxima turma, é melhor entrar agora, porque a gente não sabe se vai conseguir manter o desconto de 42% para a próxima turma. Porque esse curso ele custa 3.500. Só que aí ano passado, por conta da pandemia, a gente colocou ele quase que pela metade do preço, né? menos de 2.000. E a gente vem segurando esse valor, só que está ficando apertado para gente. Então, é, quem está pensando em deixar para a próxima turma, faz um esforço, entra agora, Ver se tem algum colega que consiga entrar de parceiro para emprestar o cartão e você vai pagando para ele. Porque eu sei que muita gente não tem cartão de crédito, né? É, nem, nem é um negócio que é muito bom a gente ter, né? Gastar o que não tem. Mas, ver se você consegue algum parceiro, alguma coisa assim. A gente não sabe se vai conseguir o parcelamento no boleto dessa vez porque tem dado muito problema o parcelamento no boleto. Então é uma coisa que a gente não sabe se vai voltar mais não. Nessa turma agora eu tenho certeza que a gente não vai ter o, o parcelamento pela Provi, tá? Se a gente vai conseguir parcelar no boleto pela Hotmart, a gente tá vendo por lá. Mas, a princípio, eles não têm muito essa, essa facilidade, não. Então, a gente tá quebrando a cabeça aqui com o pessoal da, lá da Hotmart pra ver o que, que dá pra fazer. E, enfim, tô avisando porque para depois não falar que, que não avisei, né? Vai encerrar. E na próxima turma talvez já seja o valor cheio. Então, galera, entra lá, tem certeza que você não vai se arrepender. Tem sete dias também para você é, verificar o conteúdo. E você entra lá, você já tem acesso ao conteúdo do curso todo. Diferente de um curso que você compra, que a aula é no Zoom, e que você tem uma garantia de sete dias, mas aí a, a aula só vai ser daqui a uma semana, você perdeu a garantia, porque você não sabe nem a qualidade do curso. Né? O nosso curso, 90% dele já está gravado. Então é só você entrar lá e avaliar as aulas. Se você achar que não é para você, é só você pedir o seu reembolso, que não tem nenhum problema. Bom, já temos perguntas. Vamos lá. Quais locais do Brasil vocês trabalham e têm parceria? Flávio, eu acho que... Não vou falar todos os estados, mas vamos ver aí junto comigo. Aqui no, no portal da rede, né? Rede.pindorama.org.br Aí vou clicar aqui... Se, fosse, se for juntar terras e sítios com um banco de talentos, eu acho que vai ter gente no, no país todo. É, mapa. Ó, atualmente. É isso aí. Tem estados que não tem ainda. Os tocantins não tem. Piauí não tem gente. Eu acho que tirando Tocantins e Piauí, me ajuda aí, gente. Aqui, ó, Ceará tem. Acho que só não tem no Tocantins e no Piauí. E, deixa eu ver aqui, Roraima. Maranhão tem gente. Até Rondônia né, tem gente, ó. Cadê? Ah, não. Aqui, é Mato... aqui ainda tá no Mato Grosso, né? Porto Velho, Acre, também não tem. Então, na região Norte, que tá um bocadinho mais fraco, tá? Mas, aqui Sul, Sudeste, Nordeste, tem essa galera aí já trabalhando com a gente. Peraí, perguntas, peraí. Ué, minha câmera não tá virando? Ah. Vamos lá. Bom dia, pode me indicar profissionais da construção? Eu moro em São Paulo e vou construir em cerquilo interior. Guaraci, profissional de bioconstrução, tá mais fácil você achar um PHD ou achar ouro do que achar profissional de bioconstrução. Tem, tem. Só que quem, quem trabalha com bioconstrução, ainda mais em São Paulo, vai te cobrar aí só num projeto de 15 a 20 mil reais. Projeto, planta arquitetônica, projeto executivo. E na obra, em torno de 2.500 reais, o metro quadrado pronto, chave na mão, tá? Por quê? Porque esse profissional tem muita demanda, tem muita gente com grana que tá querendo construir de forma ecológica, e aí, né, o ser humano não é bobo nem nada, ele vai aonde tem uma prosperidade maior, né? Então, é... infelizmente, gente, não tô falando que é certo, que é errado, tô falando o que, que está acontecendo. Tá? E, e vou depois falar o que, que o Pindorama está fazendo para mudar essa realidade. Mas o que, que acontece? Quem quer uma casa de bioconstrução hoje, você tem, vamos dizer, aí no máximo cinco escritórios, seis no Brasil, que estão estruturados para fazer esse tipo de obra, que tem profissionais competentes e tudo mais. E aí o cara tem duas opções. né O cara, o cara tem um escritório, tem família, né conheço dois ou três aí que os caras têm pelo menos dois filhos, é, moram em cidade grande, tem que pagar as contas dele. Aí ele pode trabalhar para um cara lá no interior de não sei onde, que quer fazer uma casinha simples, gastando pouco dinheiro e tal. Ou ele pode trabalhar para uma pessoa rica, que vai pagar para ele aí 20 mil reais no projeto e vai pagar mais aí é, 30% em cima do valor da obra, mão de obra e material, para ele tocar a obra e construir. Com conta para pagar, na crise atual, você acha que esse bioarquiteto, esse bioconstrutor vai construir para quem? Para o rico ou para o tiozinho lá que está pedindo... Que tem 30 mil reais para construir uma tiny house. Né? Então não precisa ter muita dificuldade para saber qual é o caminho. Então hoje, por exemplo, você vai contratar lá o Marcos Ninguém, da Telcali, que é parceirão nosso, faz obra do Brasil todo. 2.500 reais um metro quadrado. Chave na mão. Você não vai ter uma apurrinhação. Vai te mandar o desenho, você olha o desenho, é isso, é isso. Ele vai te entregar rápido porque é um cara super profissional. Fernando Minto. Vai te cobrar mais ou menos isso. Marcelo Bueno, lá da Morada Viva. Se você conseguir a agenda com ele, a casa de eucalipto lá, se você for botar a taxa de urgência, deslocamento de equipe, igual a gente colocou aqui, a gente contratou a equipe dele toda, eles fizeram a casa em 10 dias. Eles cobraram mais caro, né? Então, existe esse gargalo hoje no Brasil. Por isso, aí, o que a gente está fazendo para mudar isso? Curso online de construção de casas ecológicas. O que, que isso vai mudar? Primeiro, vai mostrar para um monte de arquiteto, engenheiro técnico em edificação que existe outra via de trabalho, aonde você pode oferecer para o teu cliente uma obra limpa, de baixo impacto ambiental e de baixo custo, e isso vai baratear a obra como um todo. E segundo, que esse curso não é só para profissionais da construção, ele é para qualquer pessoa que queira construir. Então, se você quer se tornar um pedreiro, um mestre de obras, é, um profissional que ajude a tocar uma obra, um empreiteiro, esse curso vai te ajudar pra caramba. Só hoje a gente tem aproximadamente mil alunos nesse curso de casas ecológicas, tá? E você imagina que até o final do ano talvez a gente tenha dois mil alunos. Então no ano que vem, que é quando esse curso vai estar pronto com as casas todas construídas, de dois mil alunos, vamos colocar aqui pela, pela taxa que eu vejo do, dos cursos de, de construção com bambu, de dois mil alunos a gente vai ter 20 empreiteiras. Porque a gente formou aqui no, no nosso curso presencial de construção com bambu cerca de 500 alunos em construção com bambu. Dos 500, muita gente veio por curiosidade, muita gente veio só para conhecer o Pindorama, muita gente veio para fazer obra no seu próprio sítio, mas do 500 a gente tem 5 alunos que constroem com bambu. Então de 500 saíram 5, vamos botar aí que é o quê? 1%. Né? Então de mil eu acredito que a gente vai ter aí 20 empreiteiras ou 20 profissionais trabalhando daqui a um ano. Então essa é a nossa... Trabalhando profissionalmente, né? Porque dos dois mil alunos, ninguém compra um curso desse pra ficar só assistindo igual o Netflix, né? A galera compra porque vai construir uma casa. Então eu acredito que do, dos dois mil, pelo menos uns mil vão construir casas ecológicas a partir do nosso curso. Gastando menos material, gastando menos recursos da natureza, né? E de uma forma mais limpa, né? Porque obra é, convencional a gente tem aí 20 a 30% de desperdício de material, né? principalmente pelo método burro de construir, né, que você constrói tijolo, tijolo, tijolo de cimento, aí você vai lá corta a parede, mete cano e todo aquele material que você cortou com a maquita, para você embutir um cano, embutir um eletroduto, um, um conduíte, aquele monte de cimento do tijolo, tudo vai vai embora pro aterro, né? Então é um resíduo, a obra gera muito resíduo a obra convencional então, para não te deixar na mão eu vou te indicar um profissional que vai te cobrar caro é Sem Muros Arquitetura do escritório do Tomás Lotufo trabalha em São Paulo quem mais te conhece que trabalha em São Paulo São Paulo acho que só mesmo o Tomás assim que eu posso realmente indicar, deixa eu ver se eu não estou cometendo nenhum nenhuma gafe aqui com outro colega Ver aqui no banco de talentos se tem alguém cadastrado em São Paulo para te ajudar deixa eu ver aqui ó. banco de talentos Aí vamos ver aqui, ó. Cadê as etiquetas? Filtros. Vou botar aqui bioarquiteta, bioconstrutora, bioarquiteto. E cadê o bioconstrutor? Bio Goiânia, Bonito Maringá Sabrina tá aqui no Pindorama Fernando tá aqui no Rio E tem uma galera aqui que a gente não conhece Não tem o um selo azul Porto Alegre Então por aqui você pode ir vendo E aí como, como essa galera que tá aqui para baixo Não tem o um selo azul Quer dizer que são pessoas não verificadas pelo instituto Pode ser aluno, pode não ser aluno Porque o nosso portal é aberto, né? O Vinícius está aqui para baixo que ela é de Uberlândia. A esposa de Ah, é pena que você não tá em Uberlândia. A esposa dele é foda, a Elga é maravilhosa. Eles fizeram uma casa muito legal lá. Tem o Guilherme aqui também. Então, é isso. Você pode ver por aqui. Quem não tem o um selo azul não foi verificado pelo Pindorama, a gente não bota a mão no fogo, tá? Vamos lá. Além do curso, como posso me tornar membro? Hum. Curso Engenharia Agrícola e quero levar o meu conhecimento... Espera aí que a pergunta dele continua. De Engenharia Agrícola, são várias engenharias que temos na zona urbana, mas voltado para o campo. Então, ao final, terei conhecimento de construção, mecânica, irrigação, automação ambiental. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Flávio. É, eu acho que o tipo, que você está querendo saber é o seguinte, se você não entrar para o curso, você pode ser um membro da Rede Pindorama? Sim, você não paga nada para fazer parte da Rede Pindorama. É um portal, é uma ferramenta gratuita que a gente desenvolveu para ajudar essa troca de trabalho, de fomento de parcerias e tudo mais. Os alunos, a vantagem que tem é que eles têm o um destaque, eles recebem os selos, né por exemplo, Vou pegar aqui a Amanda. A Amanda é uma aluna do Instituto Pindorama, que é arquiteta, e ela se tornou professora aqui com a gente, Ela deu curso aqui com a gente, né? Ela tem os selos dos cursos que ela fez aqui, ó. Ela fez curso de permacultura, ela fez curso de bioconstrução, ela é bioarquiteta e ela ganhou o nosso selo de professora, porque ela já deu curso, inclusive, presencial aqui no Instituto, né? Então, digamos que se, se a gente comparar a Rede Pindorama a um classificado, os alunos só têm uns, têm uns anúncios maiores e com mais destaque, aparecem primeiro, esse tipo de coisa. Mas qualquer pessoa pode anunciar a sua mão de obra aqui no Banco de Talentos, pode procurar sítios, né? O portal tá aí de graça para qualquer pessoa que queira usar. Os alunos do curso têm a oportunidade de obter aulas práticas após essa fase de pandemia? Josi, os alunos do curso que, te, que quiserem ter o seu certificado emitido pelo Instituto Pindorama e, muito provavelmente, também por uma universidade federal aqui do Rio, esses alunos, eles vão ser, é, eles são obrigados, existe um estágio obrigatório que é presencial. Esse estágio, ele pode ser feito em qualquer sítio do Brasil ou de Portugal, tá? Então, se você, por exemplo, mora em São Paulo e você, você pode fazer esse estágio é, em algum sítio, de algum colega perto de você em São Paulo, pode ser num sítio de um parente perto em São Paulo eu não recomendo que seja no seu próprio sítio, tá? Eu gostaria que as pessoas fizessem um intercâmbio então de um colega, fazer estágio no sítio do outro se você quiser aproveitar isso para conhecer outra região você pode, por exemplo, ah, eu gostaria de conhecer o litoral de Santa Catarina então você pode fazer seu estágio, por exemplo lá no sítio do Ubaldo, lá no orgânico Sítio Orgânico Serra Mar. até antes de ontem, on olha como é que a galera é rápida, que eu falo, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, a gente tá no sábado né, quarta-feira eu falei aqui do sítio do Ubaldo lá em Santa Catarina, quinta-feira ah, ah, tinha uma arquiteta que tava assistindo aqui a live, quinta-feira ela já ligou pro Ubaldo, acho que já chegou lá ontem, entendeu, já foi pra lá pra Santa Catarina e já tá lá ajudando... É, ele me mandou lá, ó, tá chegando aqui um arquiteta, não sei o que, que viu tua live, viu a indicação, então é isso, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, é, você, o, o curso de gestão de, de empreendimentos sustentáveis, ele não tem nenhuma aula presencial, não tem nenhuma aula presencial. Todas as aulas são online, isso desde antes da pandemia, o curso sempre foi assim. O que ele tem de presencial é um estágio e também a gente estimula uhum. que se formem grupos de estudos locais, né? É, só que hoje esses grupos de estudo, infelizmente, estão online, mas antes da pandemia a gente chegou a receber aqui um grupo de cinco alunos que são alunos aqui do Rio, né? De, que mora perto aqui de Friburgo, para a gente fazer exercício junto, né? Pegar, fazer o um mapa e tudo mais. Então, é, hoje em dia, tem uma sala do Zoom que fica disponível para todos os alunos, então vocês podem se organizar para terem reuniões durante a semana, é, tipo monitoria, né? Um aluno que já é da uma turma antiga, quiser ajudar os alunos da turma mais nova, isso rola. E assim que a pandemia passar, né no ano que vem, além do estágio, você pode buscar, por exemplo, lá, a, até durante a pandemia aconteceu, né, vocês viram o depoimento lá em Itu, né, da Liz, que é uma senhora de 80 anos, ela, pelo grupo do Telegram, a Caroline descobriu que tinha um sítio da Liz lá em, em Itu, a Caroline tem uma filhinha, não tem sítio, ela foi morar no sítio da Liz. Né, então você vê que as parcerias já estão já estão rolando, né? Então, é, é... a pandemia também não é um impeditivo para as pessoas se mobilizarem e estarem juntas. Vamos lá. Quero construir uma casa de adobe, mas não estou encontrando uma mão de obra qualificada para o tal. O que, que eu faço? Bom, ou você se qualifica, tá? ou você treina, ou você tem que contratar uma mão de obra de fora. Então vamos lá, voltar para os gargalos Quero uma casa de bioconstrução Quero ser ecológico, quero fazer menos Mal para o planeta Na região que eu moro é, Não tem mão de obra Será? Será que você procurou no interior Por exemplo? Porque no interior Às vezes tem aqueles tiozinhos Mais das antigas que dominam As técnicas coloniais E vernaculares aqui do, do, do Brasil né? é, Cara, não tem como Não, não tem mesmo então, você vai se capacitar como adobe, como um adobeiro, e aí o... você não tem tempo de tocar tua obra, de levantar a parede. Beleza, não tem problema nenhum. Você vai se especializar, vai saber, e aí você vai contratar um pedreiro normal e vai falar com ele, cara, é assim que funciona. ó, E vai mostrar para ele como que faz. Um bom pedreiro, às vezes, só dele ver o vídeo, ele já vai saber como que faz. né? Se é um pedreiro que sabe trabalhar com tijolo aparente, né? porque trabalhar com tijolo aparente, é um desafio, porque não tem como você esconder se a parede ficar torta. Só se você rebocar depois por cima, né? E aí se gasta muito material, né? Então, é... tem que buscar uma mão de obra que está acostumada a trabalhar com o tijolo aparente. Outra coisa que eu sugiro tenta ver o que, que tem de mão de obra qualificada na sua região para outras técnicas. Porque às vezes a gente coloca na cabeça uma técnica por conta de alguma paixão, de, de algum fetiche que a gente tem com aquela técnica. E às vezes vai ficar mais caro construir com aquilo porque às vezes é uma técnica que demora muito e ficaria barata a casa se você fosse construir. Agora, se você vai contratar uma mão de obra paga... Você tem que ver muito bem qual técnica você vai usar. Porque é uma técnica que demora muito. Por exemplo, se você for pagar o cara para ele ficar três meses fazendo tijolo de adobe para você para depois ele levantar a parede tu vai gastar uma nota. Essa casa vai ficar mais cara do que uma casa de, de é, construção convencional de bloco de tijolo e tudo de alto padrão. Entendeu? Não tem como. Então você tem que verificar qual a técnica que te dá rapidez se você vai trabalhar com mão de obra paga. Por exemplo, ao invés de ficar três meses fazendo tijolo, para depois você ter que assentar tijolo, aprumar tijolo, talvez até rebocar o tijolo, você pode fazer um tijolão no lugar que é a taipa de pilão. Né? Você monta a forma de terra, joga a terra ali dentro, soca, desmonta a forma, você tem uma parede de três metros pronta. no mesmo dia. Um dia você faz a parede. Então, às vezes, você está olhando para a técnica errada. casa de cordwood, preciso tratar a madeira? Eu Lália, a gente fez aqui com madeira sem tratar, só que a gente escolheu madeiras que são madeiras que tem cerne, né, que são madeiras vermelhas ou madeiras que a gente sabe que são próprias para construção e que não são leguminosas, porque tem madeiras tipo leguminosas que, que é árvore, né, aí para uma pessoa que não identifica, não, não tem conhecimento. Acha que qualquer árvore pode usar, né? Você corta o tronco, secou, pô, tá ali bonitinho. Só que é uma madeira que em dois, três anos apodrece. Então se for uma madeira de cerne, uma madeira construtiva, você pode estar tá usando sem tratar. Se tiver incidência de cupim na sua região, já fica mais complicado. O... Eu vou, vou repetir aqui de novo, porque o Grécio, ontem eu respondi essa pergunta e vou responder de novo, que eu acho que ele não ouviu, né? É... Eu não, 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 não tenho como falar da produção de espirulina e de astaxantina que essa aula está sendo gravada, eu não tenho conhecimento. Eu busquei aí dois professores que são os melhores profissionais aqui do Brasil em produção de águas comestíveis e piscicultura, aquicultura em geral, eles vão estar tá gravando para o curso. O que eu sei de botar na internet é que é em caixas d'água, né? Tudo limpinho. E sei que aqui no Brasil tem é, o sítio Tamanduá, lá em Pernambuco, que eles produzem a espirulina. A astaxantina, a que eu tomo, é importada. Eu não sei se no Brasil tem produção de astaxantina. Até o momento eu desconheço. Vamos lá... Eu moro em Belo Horizonte, seria ótimo fazer o estágio em outra região, não tem terreno próprio ainda. Legal, Jô, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, até mesmo em Portugal, o dia que a gente puder voltar a circular pelo mundo. E aí, perto de Belo Horizonte, tem vários alunos, tá? De cabeça eu lembro do Marco Túlio, que é em Itabirito, e tem vários outros. É que o Marco Túlio acabou virando um grande amigo, e aí o nome dele veio primeiro na cabeça. adorei o curso, estou empolgada para fazer a transição como vocês fazem para educar as crianças morando no sítio, então agora está tranquilo porque é tudo criança de a mais velha tem 3 anos então ainda está numa idade que eu não tenho nem que me preocupar com o conselho tutelar, né? a partir de 4 anos eu já vou estar tá apto a ser processado pelo, pelo conselho tem um amigo meu que é meu, eu falo que é meu ídolo que é, o... é quase um xará, que é o Wilson Dias que é do projeto Muriquiaçu, ali em Niterói. Ele tem é, nove filhos e tem nove processos no Conselho Tutelar. Porque ele morava numa ecovila, né? E os filhos dele foram todos educados numa escola que não tinha registro. Né, uma escola alternativa dentro da ecovila. Uma ecovila evangélica, inclusive, né? Porque o pessoal fala ecovila, o pessoal acha que é coisa de hip, não sei o que. Não, existem ecovilas no mundo... Tudo que você imaginar, várias escolas, tem ecovilas ortodoxas, é, 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 neopentecostais, tem ecovilas de Santo Daime, tem ecovilas de tudo quanto é coisa que você imaginar. E os filhos dele foram criados numa é, ecovila. Cara, agora eu não sei se é pentecostal ou neopentecostal, enfim. É, e ele tem nove processos no conselho de tutelar. Os filhos dele todos passaram para a faculdade, né? Então, ah, Nilson, você é um criminoso. Outro dia me mandaram lá, você está estimulando o. como é que é? É, não sei o que, é lá é intelectual, é tipo uma morte intelectual para as crianças, né? Porque você tá falando para as pessoas que não precisa levar a criança pra escola até nove anos, não sei o que, né? É muito chato, né? É, o que a galera pega uma, 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 uma coisa que você fala e distorce para enfim, né? Colocar para fora a raiva que ela tem dentro dela, lá dela mesma. Eu não falei isso. O Rudolf Steiner inventou da a pessoa que desenvolveu a pedagogia Waldorf lá na Alemanha, né, no século passado, em 1921, 1923, né, vai estar fazendo 100 anos agora, ele diz que uma criança até os 9 anos de idade não precisa nem de escola e nem de alfabetização. Isso é o Rudolf Steiner. Conheço pessoas que fizeram exatamente isso com seus filhos, tá? Conheço pelo menos quatro crianças que até os 9 anos de idade não sabiam ler, não foram alfabetizadas. Elas é, viajaram o mundo, elas subiram em árvore, foram criadas em sítio, construíram casas, é com 9 anos, tá? Fizeram um monte de coisa. E aí foram alfabetizadas com nove anos e se destacam, tipo assim, come com feijão e arroz as criancinhas criadas aí com tablet que foram é, alfabetizadas aos quatro anos, tá? Então cada um cada um, cada um faz o que faz, né? e sendo feito com responsabilidade né? aqui a nossa intenção é esse ano todo aqui no sítio, a gente tem uma professora Valdo morando aqui no sítio eu sou pedagogo Valdorf também ano que vem, voltando as coisas, a gente quer construir uma escola para a comunidade aqui perto deixar essa, essa escola vocês vão saber desse projeto aí também porque a gente vai buscar apoiadores quem apoiar esse projeto vai ganhar um curso online de construção com bambu Tá, a gente vai chamar aí um dos maiores especialistas do mundo em bambu, que já construiu a maior escola de bambu do mundo, que é lá na Indonésia. A gente vai chamar ele. A gente vai construir essa escola num terreno que foi doado. Essa escola vai ficar para a comunidade e quem apoiar esse projeto vai ganhar um curso com o melhor professor que tem do mundo de, de bambu. Tá? E aí a gente pretende nessa escola dar continuidade, registrar ela na prefeitura, porque aqui em Friburgo, um bom de cidade pequena é isso, né? que você conhece do... Do Garia o prefeito, né? Então a gente vai conversar com a Secretaria de, de, de Educação, vamos é, botar o processo para deferimento no MEC, fazer tudo como manda o figurino. Então, as escolas parentais, elas são muito interessantes para quem está morando na roça, principalmente para projetos coletivos, tá? Que não é só o pai e a mãe dando aula, é o, o grupo de adultos, né? Tem aquela frase indígena lá que é preciso um grupo de famílias para você educar uma criança, né? É, numa, numa, numa tribo o curumim ele é filho de todo mundo qualquer adulto pode não é, não é igual a gente aqui sociedade sociedade né, é, branca, caucasiana e tudo mais que se o vizinho chama a atenção do seu filho você quer matar o vizinho né? lá se, se, numa tribo se o curumim está fazendo merda qualquer, criança, qualquer pai, qualquer mais velho pode dar o famoso esporro na criança porque todos são pais daquela criança a comunidade educa a criança então, aqui a gente pensa mais no conceito de, torno, de entorno educativo, tá? É um entorno, é uma comunidade de adultos que tem um fazer sensato, que estão trabalhando com as mãos, que estão fazendo atividades honestas, que estão trabalhando no campo, que estão construindo. E esse ambiente, ele se torna um ambiente educativo para um ser humano que está em formação, tá? Muito melhor do, que uma, melhor do que qualquer escola ou do que qualquer aulinha no Zoom aí, que agora fica esse negócio de forçar a criança a ficar 4, 5 horas na frente de uma tela assistindo a aula no Zoom, né? Que isso é uma, uma. Isso sim deveria ser, ser, ser é, denunciado pelo Conselho Tutelar. Nilson, eu comprei o curso de gestão e não estou conseguindo acessar. Glória, geralmente o e-mail com o login e a senha pode cair na sua caixa de spam ou de lixo eletrônico. Então você dá uma olhadinha lá primeiro se não caiu lá. Se não caiu, se você já tem o login a assim 100 e não está conseguindo entrar, você manda um e-mail para suporte.hotmart.com.br. O atendimento deles é sete dias por semana, então provavelmente você vai ser atendida ainda hoje, tá? A nossa equipe hoje está de plantão também, então se você não conseguir com eles, mas eles são mais rápidos do que a gente, porque eles têm 1.300 funcionários, né? A gente tem 13, só 100 vezes menos. Então é, acredito que você vai ter uma resposta mais rápida com eles. peraí é possível fixar prateleiras, armários, quadros em paredes de terra? imagina que o adobe hiperadobe, type de pilão Amanda, excelente pergunta, é uma dúvida muito recorrente, tá? É, aí é que vem uma coisa que o brasileiro não gosta de fazer, que se chama planejamento. Né? Primeiro, o brasileiro é um povo que 85% das obras não tem um profissional, não tem um arquiteto um engenheiro. Então, para a gente ver que 85% das casas já começa errado, porque você não tem um profissional que estudou 5, 6 anos para estar tá fazendo aquilo, que é o arquiteto e é o engenheiro ou o técnico em edificações, né? E aí o brasileiro, além de não chamar o profissional e de, e de trabalhar com o pedreiro, o famoso orelha seca que a gente chama, né? Que é aquele cara que pedreiro meia colher, né? Que não sabe fazer direito. Ele não faz nenhum planejamento, um rabisco, né? Vai fazendo ali, daqui a pouco a casa não tem esquadro, tem um monte de problema, né? Então, se você planejar, em qualquer técnica você vai conseguir fixar o que você quiser na parede, tá? Tá? Na type de pilão, pela própria estrutura da parede e tudo, você vai usar um, um, um tipo específico de bucha e de parafuso, né? Que é usado, às vezes, em drywall, em coisa assim, e você vai conseguir. Se é uma casa de pau a pique, você já tem que saber onde vai ficar o móvel, porque você vai colocar uma madeira ali, por trás do reboco, uma madeira grossa o suficiente, por exemplo, um caibro, né? É, para suportar aquele peso daquele armário, né? Que vai fazer uma, uma alavanca. No Adobe, que é um pouco mais difícil, tá? você não vai poder fixar estruturas muito pesadas, né? Estru estruturas mais leves você consegue com essas buchas de drywall. E é, se for coisas mais pesadas, você vai ter que embutir umas taliscas de madeira dentro das fiadas ali do Adobe, tá bom? Como construir uma casa de barro? É usado bambu e madeira? Tem um sítio gostaria de fazer uma área com fogão a lenha. Ô Mara, como construir uma casa de barro em dois minutos? É difícil de explicar, ainda mais só falando, né? Eu vou te convidar para você se tornar uma seguidora frequente nossa. Porque a gente vira e mexe aí algumas vezes no ano. Faz uma maratona de casas ecológicas. A próxima que a gente vai fazer não vai ser iguais às outras. A gente vai fazer aqui no sítio, ao vivo. A gente tá pensando em pegar um domingo fazer um, um workshop online e gratuito de duas da tarde até as seis, aonde a gente com a gente fez um teste aqui no festival da sustentabilidade que deu super certo, né? Tava testando a fibra ótica aqui, então a gente fez um festival aqui com é, usando é, seis câmeras, né? Três câmeras aqui embaixo, três lá em cima, duas equipes de filmagem, né? Para quem não assistiu o festival, é, entra depois no YouTube, Festival da Sustentabilidade. Né, tem um monte de oficina, oficina de compostagem, oficina de fazer é, 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 cosméticos, não, essas, material de limpeza é, natural, um monte de coisa, oficina culinária. tá? E aí a gente testou, falou: opa, já não precisamos usar mais aquele estúdio que tem lá na cidade. A fibra ótica está dando conta, a gente consegue fazer um evento aqui do sítio. Então, o próximo a gente quer fazer um aulão, um workshop, sei lá o nome que a gente vai dar, vai ser um aulão de 2 às 18 aonde a gente vai mostrar, que aqui a gente tem tudo pronto, né, então a gente vai com a câmera por aqui, vai mostrar as coisas, vai mostrar como que faz uma forma de adobe do zero, como que faz um adobe, como que faz uma trama de pau a pique, né, vai mostrar ao vivo aqui de graça, tá? Então fica ligado aí que vai rolar isso, aí você vai aprender, vai ter a resposta para essa pergunta. Qual o telhado mais barato na bioconstrução? Telhado mais barato na bioconstrução eu vou te responder daqui a pouco. Porque a gente ainda está fazendo as planilhas aqui. A gente está fazendo quatro casas, só que não são quatro telhados. São quase que oito telhados diferentes que a gente está fazendo aqui. Cada casa com dois... Nem toda casa tem dois telhados diferentes, mas a gente vai ter pelo menos uns seis telhados. Então a gente está fazendo telhado de tijolo cozido, famosa abóboda... Telhado de tijolo de terra crua, que é de adobe. É, teto verde feito com bambu. Teto verde feito com madeira. É, telha ecológica de tubo de pasta de dente. Então, no final das quatro obras aqui, eu vou ter uma planilha comparativa, mas do, de, do telhado a gente considera também estrutura. Porque, por exemplo, se eu for ver só o preço da telha, pode ser que uma telha cerâmica seja mais barata do que a telha de tubo de pasta de dente. Só que a estrutura que eu preciso para segurar um telhado de telha cerâmica, que tem aí um peso por metro quadrado, muito maior do que uma telha leve, como essa telha de tubo de pasta de dente. Então, se eu colocar no, 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 na ponta do papel caibros, ripa né, e todo o material para um telhado leve, o telhado leve vai ganhar. Né? Ele vai ficar, mesmo que a telha por metro quadrado seja mais quadrado. cara. Imagina aqui, por exemplo, a telha cerâmica são 16 telhas por metro quadrado. E em muitos lugares do Brasil é dois reais cada telha. Então você vai pagar 32 reais o um metro quadrado. E a telha de, de tubo de pasta de dente custa, sei lá, 60 reais o dobro. Só que ela vai usar menos da metade da madeira, né? Então a madeira é o, é, às vezes é o ponto mais caro do telhado. Então ao final do curso aqui de construção de casas ecológicas eu vou ter isso aí na ponta da língua. Em vez de ficar chutando, falar, ah, eu acho que não, vou falar, ó, o telhado mais caro é esse, o segundo mais caro é esse, tananã, então o mais barato é o de tijolo cozido. Ué, Nilson, de tijolo cozido? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês que eu tô falando. O pessoal tá pensando, como assim telhado de tijolo? Esse Nilson tá viajando na, na, na maionese. Telhado. É, vamos ver aqui, pum. Uma bo... Eu botei abóboda, mas o, o, o Google corrigiu para a dúvida. Se ele não achar abóboda, eu vou botar em espanhol abóveda. Aqui, ó. Isso aqui, isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui foi o Mink que fez lá no Tibá. Né? Quando você faz um telhado que é de tijolo. Oh, tô tendo... Crente que eu estou mostrando para vocês aqui, não estou mostrando nada. É um telhado de tijolo. Entendeu? Então você faz a cobertura da casa. Isso aqui, para quem já já rodou aqui na, na América Latina. Na Argentina se usa muito isso, essas abóvidas e, e, e abobadilhas pequenas né, de tijolo. Algumas cidades aqui do Brasil mais, é, mais coloniais também têm esse tipo de estrutura. Tá? É, no Oriente Médio se usa muito, em mesquitas, em, em esse tipo de construções mais assim, religiosas. Né? Então, eu acredito que talvez a de, a de tijolo fica mais barata. Vou mostrar aqui de pasta de dente que a Cori está pedindo. É a EcoTop. Por que, que fica mais barato? Porque o, o, o telhado ele é feito de tijolo, uma capinha com 2,5 cm de areia e cimento e um material que você passa em cima, que foi recomendado pelos professores aqui do curso, que se chama Elastimber. Parece que é uma manta líquida que... Dura infinito, entendeu? Que a gente já te testou algumas mantas aqui. Da Sica. Que não, não foram muito boas. Telha Eco Top. A telha Eco Top é essa aqui, ó. Ela, ela é meio feia, digamos assim. Né? Só que ela não fica aparente. Se vocês... Quem já, já vem aqui na, na live todo dia e já viu as fotos que eu mostro da casa do... que o Bueno faz, estou abrindo ela aqui ele faz uma, uma platibanda de madeira, uma, ele coloca uma taibeira no telhado que esconde essa telha, Tá vendo aqui, ainda não tá com, com... com a taibeira no final aqui na casa pronta casa pronta, cadê tu? Cadê? Aqui ó você não vê essa telha, a telha fica escondida, tá vendo? então não tem nenhum problema de você usar se o telhado for ficar aparente, você pode fazer uma outra coisa que o Marcelo já fez também, que é, por cima dessa telha, ele faz um teto verde. Ele aparafusa umas, umas ripas para a placa de grama não escorregar. J taca ali um bidinho ali em cima, bidinho é o geotêxtil, né? Deixa eu botar aqui para vocês, bidim. Essa manta aqui, ela parece um carpete e ela só deixa a água passar. Ela, não, ela filtra a água e não filtra o solo, o solo não consegue passar né então você bota o bidim por cima da telha joga umas placas de grama ali em cima, bota umas ripas a cada um metro para essas placas de grama não escorregarem né e joga uma trapoeiraba por cima disso tudo, vou botar a trapoeiraba aqui que a trapoeiraba ela vai costurar esse tapete de grama para você trapoeiraba a trapoeraba, ela vai costurar tudo. Ela vai transformar aquilo ali num grande chachin, né? É uma planta muito rústica. Que se você jogar ela em cima do cimento, tá arriscado ela, ela nascer. E tem várias, tem da roxa, tem essa pequenininha aqui, né? É, aqui a gente tem. acho que uma, A gente tem umas três ou quatro aqui no sítio. Não sei nem de onde que veio isso, se isso é. Acho que é uma punk mesmo, né? Ela é uma coisa nativa. E ela se mostrou o melhor plantinha que tem para telhado verde aqui na, na nossa região. Vamos lá. Falando em abóbodas, ou abóvedas, conheço, conhece o João Marcos, arquiteto da usina, professor da USP? Então, o Fernando Minto trabalhou na usina, acho que desde 1996, sei lá, que é o, ele é professor do curso de casas ecológicas. Então, com certeza, o Fernando conhece o, o, o João. Vamos lá, deixa eu ir lá pro fundão lá, que tem um monte de perguntas para baixo que eu não vi também. Nilson, bom dia. Como contatar somente alunos do Pindorama para parcerias, já que a rede é aberta? Marcelo, os alunos do Pindorama dentro da rede, eles têm os selos. O selo azul, que é o de verificação, que é esse aqui que a, por exemplo, que a Amanda tem, esse é um selo que ele só é dado para quem já fez trabalho presencial e a gente sabe que a pessoa realmente é, é apta naquilo que faz. Por exemplo, essa parede aqui é no Pindorama, tá? Uma parede, A parede mais lisa que eu já vi de argila foi feita pela Amanda, que é essa bioarquiteta que está aqui. A Amanda já veio... Primeira vez que a Amanda veio para o Pindorama, ela tinha 18 anos de idade, Tá? E ela estava form... trancada na arquitetura, viajando o país. Depois ela voltou para a faculdade e tudo mais, voltou mais umas duas vezes para cá como voluntária, até que na última vez que ela veio, ela já era professora do curso de bioconstrução. Ela agora está fazendo um mestrado lá em... em Goiânia, tá? E ela tem o um selo azul porque, pô, a gente conhece o trabalho dela de perto, né? Então as pessoas que têm o um trabalho verificado pela gente ou por professores, tem esse selinho azul, mesmo caso aqui da Sabrina, que até no momento está morando aqui no, no Pindorama, né? já fez vários trabalhos aqui. A outra coisa é você observar os selos, né? esses selos aqui, o, só tem quem fez curso com a gente, ou quem fez curso em alguma escola boa, então do mesmo nível que o Pindorama, e vai lá e... E manda pra gente, ó, eu fiz o curso de igual a menina lá de Portugal. Pô, eu fiz o curso de permacultura aqui em Portugal. Beleza, você pode se cadastrar lá, você manda pra gente a gente a comprovação, né, do seu curso. A gente vai habilitar o selo para você, porque o PDC é um curso que é dado em várias outras escolas. Tá, então a forma é você buscar esses selos ou o selinho azul. Luciano, dúvida sobre qual sítio recebe voluntário? Aí tem que olhar lá no mapinha lá da rede, porque de cabeça eu às vezes até sei, mas tem o, o melhor é o mapa mesmo. Nilson, você sabe a composição do substrato para fazer o bloco de chitaque? Sei, Gustavo, mas primeira coisa, você vai ter que investir pelo menos 60 mil reais no autoclave. Então eu acho que não faz muito sentido. Segundo ponto, você vai investir 60 mil reais no autoclave para fazer o bloco de chitac e você vai ter um chitaque que não é orgânico, porque o, o, o que compõe o substrato são é, cereais e plantas que vêm da monocultura com agrotóxico. Então você tem ali farelo de arroz, você tem farelo de trigo, farelo de soja, tem um monte de coisa que você não vai dar conta de comprar orgânico. Então, sai fora disso, cara. Vai para o bloco, concavilha, que é o modelo mais sustentável que tem. Você vai ter um shiitake orgânico. Ah, Nilson, mas eu vou levar um ano para produzir. Gente, vocês têm uma pressa. <risos> Faz, eu, eu dei 10 modelos de negócio para vocês de graça durante a jornada. Então, você tem lá 10 modelos para você colocar no seu site em prática até passar um ano que vai levar para você ter a sua primeira colheita de shiitake. Então, tudo uma questão de cronograma e planejamento sai fora esse negócio de bloco aí Gustavo, Isso aí não só se você for rico e quiser fazer em grande escala mesmo e tá com tá com dinheiro para queimar para investir aí vai com tudo porque realmente aí você produz em duas semanas você já tem você tem shitake na mão Aonde vocês conseguem esses tubos de pasta de dente? Aonde descartar para ir também para esse uso? O Natália Cardoso. Então, pelo que o, o Bueno me falou, esse resto de, de tubo de pasta de dente que vai para essas telhas é resto industrial. Então, quando a Colgate, quando essas empresas estão fazendo, fabricando os tubos, as máquinas cortam umas aparas, entendeu? Desses tubos para separar eles. Então... Pelo que eu entendi, não é feito com reciclagem proveniente de lixo doméstico, mas sim de lixo industrial. É, é, a, a Ecotop vai nas indústrias de pasta de dente e recolhe aquelas aparas que a máquina vai cortando. Tem uma, tem uma telha que é feita com tetrapaque reciclado, mas essa telha é muito ruim, tá? e aí já é de lixo doméstico mesmo, mas é uma telha que pô, dura muito pouco, não, não recomendo bom dia, eu tenho 100 hectares caramba, 100 hectares é o dobro do que eu tenho aqui no Pindorama que já é mais do que a gente precisa para uma vida inteira queria saber se dá para cultivar shiitake em outra madeira então, dá mas o que é viável é o eucalipto tá, porque as outras madeiras é tipo castanha portuguesa pô, caro pra cacete, uma muda de eucalipto custa 30 centavos, uma muda de castanha portuguesa custa 15 reais entendeu, então não, não vale a pena é, o eucalipto, em três anos, você já vai ter uma tora ali com o diâmetro que a gente hum, hum. recomenda para o stack, que é em torno de 15 centímetros, um pouquinho menos, né? que Você tem que se ligar que essa tora ela vai para dentro de uma caixa d'água e ela vai puxar aquela água quando você for quebrar a dormência. Então, se você botar uma tora de eucalipto com 20 centímetros de diâmetro, você vai arrebentar a sua coluna quando você for tirar essa tora de dentro da caixa d'água. Então, a gente não recomenda eucalipto com mais de 3 anos, tá? Um eucalipto com 10, 15 centímetros no máximo pra você, para qualquer pessoa levantar o peso, né? Mulher, homem, pessoas mais fracas e, e tudo mais. Porque se você usar tora de eucalipto de 5 anos daí pra frente, cara, é um peso que no mínimo duas pessoas pra você manipular, pra fazer pilha de fogueira, né? E aí o trabalho já não, não rende tanto. Chance de acidente de trabalho também, de você ter uma escoliose, alguma coisa um, maior também bom dia, no meu sítio eu tenho estou tendo dificuldade de fazer horta orgânica porque tem muita tiririca então Márcia, aqui em Friburgo tinha um amigo meu que tinha esse problema da tiririca hoje ele cultiva tiririca ele fez uma ferramenta que ele consegue colher ela né, lá embaixo com aquelas batatinhas e aí ele faz uma tintura de tiririca eu uso o shampoo com essa tintura de tiririca já há anos eu estou com 39 anos o meu pai casou com 36 por aí as fotos do meu pai no casamento, a careca dele já tá cá em cima, tá? Já tá assim, com as entradas, tudo aqui. Então, eu uso esse shampoo de tintura de tiririca tem uns 5 anos, 5, 6 anos. E já consegui uma vantagem maior do que meu pai aí. A, a, a carequice, a calvície deu uma estacionada quando eu comecei a usar. Então, às vezes é isso, não vai contra a natureza. Faz a horta em outro lugar e aonde é tem tiririca, cultiva a tiririca. Usa isso tudo aí para fazer tintura. Essa tintura tem valor comercial. Você pode vender isso para uma, uma farmácia de manipulação que faz o shampoo. Você pode fazer parceria com o um farmacêutico da tua região. Vamos lá. O Hugo pergunta, Nilson, é possível usar tijolo de adobe na construção de fogão, forno a lenha? Sim, é possível. O que você vai ter que fazer é que por cima do adobe, você vai ter que fazer uma massa, tá? Que você vai usar uma parte de açúcar cristal para uma parte de barro peneirado e um pouco de esterco para dar liga. Você vai fazer uma massa que a gente chama refratária. Como a aç... primeira vez que você der uma queimada no fogo, o açúcar meio que vai dar uma derretida e vai fazer uma reação ali com a argila. E é uma massa que ela vai meio que vitrificando e vai expandindo ela vai trabalhando junto com o fogo se você não fizer isso o que, que vai acontecer? vai rachar o adobe, vai rachar ali o rejunte entre um tijolo e o outro e vai começar a vazar fumaça e às vezes até fogo, então você precisa fazer esse reboco no seu forninho com essa massa refratária de é, açúcar e barro se procurar no youtube deve ter algum, alguém fazendo uma, uma demonstração disso aí Elastinder se aplica também a lajes? Acredito que sim, tá? Quem re... Duas pessoas me recomendaram, o Marcos Ninguém e o Flávio Duarte, que são pessoas que trabalham com domos de Super Adobe e Hiper Adobe, porque é, a, gente tem que falar, a gente tem que falar o que, que é o verdadeiro, né? Por exemplo, a resina da Imperveg, que eu tô sempre falando aqui, que a gente usa ela pra caramba no Pinus, no domo de terra, os arquitetos que trabalham com isso já aí há pelo menos 10 anos falaram que você tem que reaplicar depois de 5 anos, né? O que é ok também, né? Porque a Sica, a, 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 a resina Sika Top, né? Que é uma, uma manta líquida branca, na laje aqui eu tenho que botar a, quase que a cada um ano, que tá dando goteira na laje. Até a gente já desistiu e vamos fazer um teto verde em cima da laje aqui, vamos comprar uma uma Vini manta da Sansui, e vamos acabar com esse negócio, porque é, é 600 reais por ano que a gente gasta com dois baldes de Cica Top na única laje, não sei onde que eu tava com a cabeça quando fui fazer essa, essa porcaria dessa laje aqui, né e é o único, único lugar que tem goteira no Pindorama é a laje convencional. E se não me engano, o Flávio falou que ela trabalha bem também, né ela vem com tipo uma gase, sabe gase de, de, de farmácia, né? Ela vem com um tecidozinho também que você aplica, que ajuda a fazer ali uma película mais resistente, que trabalha né para você ter uma maior durabilidade dessa impermeabilização. Nilson eu perguntei ontem e você não respondeu. Não sei se você respondeu. Eu gostaria de saber como acaba com o cortadeira. Márcia, isso aí é uma... Como é que se diz? São várias coisas. É uma pergunta que eu já respondi aqui algumas vezes. Primeiro, a formiga vem em ambiente desequilibrado. Então, a formiga vai sumir a hora que o teu ambiente estiver mais equilibrado. E como que você vai equilibrar o ambiente? Praticando todos os princípios de agroecologia que estão lá na aula 1 da jornada para o sítio rentável. Então, se você não assistiu, você volta lá e assiste. Ah, Nilson, mas tá bom. Vai levar 5 anos ainda para o meu ambiente ficar equilibrado. Eu quero matar essas FDP aqui que elas estão acabando com a minha horta. Você vai pegar aquela laranja que apodreceu que dá aquele mofo azul você bate ela no liquidificador e esse produto que você tem, você vai colocando ele no caminho da formiga aquilo ali vai inocular a formiga com um fungo, esse fungo vai para dentro do formigueiro e vai dar uma detonada, é, tem alguns produtos orgânicos que você pode comprar também, que é o Massex. deixa eu botar aqui Masex Massex, deixa eu botar aqui isca. Porque apareceu outro negócio aqui. É esse cara aqui, ó. Cadê imagens? Massex é uma isca pra formiga. Que é feita à base de fungo de maçã. E tem um outro também que é Citro Alguma Coisa. Citromax? Deixa eu ver. Citro. Deixa eu ver se é Citromax isca. É, Citromax. Que também. Que parece também que é feito com esse princípio aí desse fungo aí da, da, da parada aí. É, então, tem esses dois aí que eu conheço que são é, orgânicos, né? Que não vão fazer nenhuma contaminação aí o teu solo. Ó, cavalinha com cravo da Índia, folha de mandioca fervido na água do formigueiro. Aí tem as, os conhecimento popular aí. Nilson, tem algum vídeo no YouTube que mostra o biodigestor de vocês? Eu já mostrei aqui, até aqui durante a live. É porque o meu sapato não tá aqui pra ir lá de meia, vai ser fogo. Mas eu acho que tem sim, tem até visão aérea, assim, com o drone. Só não lembro qual exatamente. Eu vou ver se eu, se eu faço um específico pra colocar lá. Tem que fazer algum tipo de tratamento no adobe para evitar infiltração? Então, quando o adobe é utilizado para fazer uma abóboda, por cima desse adobe vai um rebocozinho e vai um plástico, vai uma cobertura de plástica para fazer o teto verde. Lá no Oriente Médio, eles fazem abóboda de adobe, mas lá não chove, está no meio do deserto que você tem um índice pluviométrico de 200 milímetros por ano. Né? Então não tem nenhum tipo de problema, você vai ver isso lá no IEM. Vai ver isso em regiões que são deserto mesmo. Se a gente importa essa técnica para cá para os trópicos e quer é, usar a mesma terra crua, você vai ter que proteger essa terra crua com um teto verde com um plástico por cima. Já as paredes, você vai ter o telhado, vai ter o beiral, essas paredes não vão pegar chuva, né e o pouquinho que pegar de chuva de vento não tem nenhum problema para o adobe. O que posso plantar dentro de uma mata nativa? Você pode co cultivar cogumelos, você pode usar como pasto de abelha, você pode usar para ecoturismo, você pode plantar árvores é, frutíferas de interesse comercial, tá? Você, dentro de uma APP, 50% podem ser exóticas, 50% podem ser é, nativas. Nilson, o curso de gestão engloba todos os cursos do Pindorama? Gustavo, o curso de gestão engloba é, sete cursos, né? permacultura e tudo mais. O que, que não está dentro do curso de gestão? Tá? Para simplificar aqui, porque o curso de gestão tem, é o nosso curso mais completo, tá realmente. O que, que não tem dentro do curso? A parte de construção, por quê? Porque a gente tirou, quando a gente baixou o preço do curso de 3.500 para mil a gente tirou a parte de construção porque tem gente que não está interessado em construção de adobe, de a pique de nada disso. O cara quer plano de negócios, quer toda a parte para o sítio, né? produção de alimentos e tudo mais. Que já mora num sítio que já tem as casas todas construídas, então ele não quer saber disso. E aí a gente achou melhor, é, tinha até uma parte de construção lá dentro do curso, mas estava muito introdutória. Então não, vamos investir em fazer um curso, o melhor curso que tiver de construção, que é o curso que a gente está fazendo. Se você comprar os dois cursos, ainda não é o preço. Não chega nos 3.500 que era antigamente, tá? Então, se você comprar esses dois cursos, aí você tem praticamente todos os cursos aí do, do Pindorama. Então, o gestão só não, só não entra essa parte de construção. Poxa, estou triste que não consegui pagar o curso. Então, Zuli. Vê se você não consegue uma parceira, alguém, porque, cara, o valor do curso, dentro do que ele retorna, se você fizer uma visita pedagógica no seu sítio, você paga o investimento do teu curso. Volta no mesmo mês, tá? Uma semana. Um dia de trabalho volta o teu, o teu investimento, né? Então, é... vai lá porque eu tenho certeza da qualidade do nosso curso. Se você fizer ele e você colocar... Pelo menos tem alguns modelos de negócio lá que tem um retorno muito mais rápido. Você consegue retornar o valor do curso às vezes em um dia de trabalho, tá? Então, investe com segurança porque não tem nada igual como o nosso curso e você não vai se arrepender porque o dinheiro vai voltar pra você. Vamos lá. Meu terreno é de 20 por 50. Tem como deixá-lo sustentável? sou novo aqui. Tem. O, o... Aproveita que você está chegando aqui agora e dá uma olhada na aula 1 da jornada para o sítio rentável, que está lá no nosso YouTube. Na aula 1 eu falo dos princípios da permacultura. Esses princípios podem ser aplicados em terrenos de qualquer tamanho. Se você utilizar os princípios que eu estou falando nessa aula 1 lá, você vai conseguir entender um pouquinho mais, né, já que você está começando a ter esse contato com a agroecologia e com a permacultura, você vai entender como que você pode transformar esse terreno num terreno é, autossustentável, e dentro do YouTube também tem uma série chamada Zona Zero, que eu falo da Zona Zero, que é a casa, né, e lá eu mostro a minha casa, que é uma casa autossuficiente, minha casa produz energia, recicla água, produz gás, né, é uma casa que eu não tenho conta, não tenho despesa, não tenho conta de água, não tenho conta de gás, não tenho conta de energia, Até quando podemos fazer a inscrição no curso de gestão nesse valor? Eu acredito que até terça-feira, tá? Porque como o boleto tem vencimento de um dia, então hoje e amanhã, muita gente ainda vai é, emitir boleto para pagar no próximo dia útil, que é segunda. Então terça-feira, conforme a gente for processando os boletos, a gente vai ver se já alcançou o número de vagas ou não. pelo andar da carruagem, terça-feira a gente encerra as inscrições. E aí a próxima turma que a gente abrir, a gente não sabe se vai manter essa promoção ainda de 42% em cima do valor. Então eu acredito que terça-feira, no máximo, a gente é, seria a oportunidade. Quarta-feira eu acho que já está fechado já. O valor do curso à vista é 1.998 ou em 12 parcelas de 194. Aqui na bio do Instagram, se você clicar lá em Jornada para o Sítio Rentável, você cai no, na página da Jornada, que tem as quatro aulas, e embaixo tem o botão que te leva para a página de inscrições, e lá tem um vídeo explicando todos os cursos que estão incluídos dentro do nosso programa, e as vantagens, enfim, né? uma vantagem aí muito legal é 50% de desconto no nosso evento presencial, que é o Sílabas, né? que a gente faz todo ano. Os últimos dois anos a gente fez ele, obviamente, online, mas ano que vem, em setembro, se tiver tudo certo, é um grande evento no teatro com mais de 5 mil pessoas que a gente faz, né? Vem aluno do Brasil inteiro, a gente traz professores de fora do país para dar palestra, a gente já trouxe aí pessoas da Alemanha, Colômbia, tudo quanto é lugar que você imaginar, tá? Para participar do simpósio. E aí quem entra nesse curso de gestão tem 50% de desconto no, 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 no ingresso para esse evento ao vivo que a gente faz. Né? A princípio, a gente sempre faz ele em Friburgo, mas a gente cogita também, às vezes, ver se faz num local de mais fácil acesso, como Rio de Janeiro ou São Paulo. Estamos analisando aí em 2022 como é que a gente vai fazer. Mas é um grande encontro, maravilhoso, para a gente se conhecer aí pessoalmente. Né? E muita troca, né? as palestras são sensacionais. Curso pode ser parcelado no boleto? A gente tá vendo se consegue fazer esse parcelamento pela própria Hotmart, porque o parcelamento com a Provi não tá dando muito certo, que é uma outra empresa de parcelamento que a gente estava usando. E a gente vai tentar habilitar isso na segunda ou terça, tá? Mas não é garantido. Por hora, você consegue utilizar dois cartões de crédito se o seu cartão não tiver limite, tá? É... E aí você pode buscar algum amigo que tem um cartão com limite e todo mês você vai lá e faz um Pix para ele e deposita. Quantas horas são de curso? A gente está com uma pessoa somando, porque a gente incluiu novas aulas, a gente não tem um somatório ainda. Mas é muita aula, tá? Você leva mais ou menos, em média, um ano para você colocar o curso em dia. E, lógico, você não vai ficar um ano assistindo e um ano de braço cruzado. Conforme você vai assistindo a aula, você já vai tendo exercícios para fazer para você colocar em prática. Então, o primeiro módulo que você assiste de permacultura, em seguida, já tem um exercício para você fazer, que é fazer o mapa e o croquis. Depois você tem aula de plano de negócios, já tem um exercício para você fazer o plano de negócios. Depois você vai ter aula de marketing, já tem um exercício para você fazer o teu plano de marketing. Então, o, o, e tem quiz também, que são pequenos testes, né? Então, o tempo todo você vai estar tá fazendo o curso, fazendo aula e colocando em prática através do, dos testes e exercícios, né? Aí, ao final de você assistir todo o conteúdo do curso e participar das nossas lives de quinta-feira também, às 8 horas, que são lives que eu faço com os colegas, né, de, é, colegas de turma eu entrevisto, dou uma consultoria para eles aí você vai estar tá apta a fazer o estágio né, presencial e aí após esse estágio você recebe o seu selo lá no, no site de gestora né, de empreendimentos sustentáveis e também o seu certificado que acredito que até o final do ano o convênio com a universidade já vai estar tá firmado e aí vocês já vão receber um certificado aí top com Pindorama e uma universidade também lá assinando Deixa eu ver aqui. Pinos é uma madeira sustentável para construir? Anitta, a gente tem usado muito aqui porque, apesar de ser uma madeira exótica, né, aqui em Friburgo ela não é uma monocultura. Tem alguns pinos, aqui mesmo no sítio a gente tem espalhado. Então a gente tem utilizado sim, e quando a gente compra, a gente compra de madeireiras que são. Certificadas. Né? Construir com madeira é um ato ecológico porque a madeira é um material construtivo que está imobilizando carbono. Né? E você está você capturando carbono do ar e está ali imobilizando aquilo na forma de lignina de madeira e imobilizando aquilo numa construção. Então a gente gosta muito. As quatro casas que a gente está fazendo aqui, é, eu acho que praticamente todas elas têm elementos de madeira. Tá? E acompanhando no curso lá você vai ver. É, um pouquinho mais né, do que, que a gente está fazendo com essas madeiras show pessoal, queria agradecer então a presença de todos, hoje à noite às 19 horas, a gente vai ter uma live de tira dúvidas, mais específica com dúvidas, para quem ainda está com alguma objeção para entrar aí no curso de, de, de gestão de empreendimentos sustentáveis né? pode ser uma última chance aí para você estar tá perguntando sobre o curso para entrar logo, aproveitar o desconto aproveitar que estamos no início do ano, que você vai ter o ano todo para estudar é, as coisas estão caminhando com a vacinação, daqui a pouco a gente vai poder estar tá indo um para o sítio do outro, então aproveita, não deixa para depois, entra nessa turma agora, né faz a coisa certa, como eu falei, um modelo de negócio, um dia de trabalho, você paga de novo o valor do curso, né? E não estou falando isso de Gogol, não, a gente já fez aqui 2.500, 3.000 reais com uma visita ecopedagógica que já passou até do valor do, do curso, né? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. O sol tá saindo ali fora. Vou aproveitar que aqui já tá ficando meio frio. Aproveitar o sol pra gente tomar um banhozinho lá de, de cachoeira e voltar pro trabalho. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo pra vocês. Tchau, tchau.